0: Nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de, de me découvrir, mais d'emmener les gens avec moi en fait. Votre singularité, c'est votre plus grande force. Hello Bienvenue dans un nouvel épisode de Note à moi-même. On est le vendredi 9 juin. Euh, je suis encore à Paris et j'enregistre juste avant de partir prendre mon train pour Montpellier je pars à Montpellier ce week-end pour faire un talk sur la mode circulaire donc euh, voilà je suis toujours un petit peu à la bourre je voulais quand même prendre, faire cet épisode même s'il va être court mais je voulais quand même prendre le temps de le faire euh, parce que j'ai loupé la semaine dernière, j'ai euh, loupé le lundi dernier en épisode, et du coup, voilà, que ça ne devienne pas trop une habitude. J'étais euh, à Berlin la semaine dernière, c'est pour ça que j'ai pas pu enregistrer. Et, euh, et j'ai aussi couru mon. Bah, pas mon semi-marathon, la meuf qui abuse trop. Mais j'ai couru mon 10 km. J'ai couru mon 10 km que je préparais depuis longtemps. Je vous en avais parlé dans l'épisode où je, je racontais comment je m'étais remise au sport. Et donc, j'ai fait mon 10 km, je l'ai fait en une heure. 6. C'était hyper euh, intense, hyper dur. En vrai, c'était hyper dur parce que c'était un, un parcours euh, où il y avait beaucoup de montées et beaucoup de descentes. Et moi, je me suis beaucoup entraînée sur le plat. Et là, il y avait vraiment des montées, mais des montées qui te tabassent. Quoi. Du coup, euh, c'était vraiment dur parce que quand, quand, tu, quand je faisais les montées, après, je mettais 2 euh, euh, km à m'en remettre. <rire> et du coup, euh, c'était pas évident, mais je suis contente parce que mon objectif, c'était de le faire entre 1h et 1h10. Et, euh, et du coup, je l'ai fait en moins, en moins de 1h10. Donc, j'ai atteint mon objectif et donc je suis hyper contente pour ça. Tout ça pour dire que, franchement, si tu as envie de faire un 10 km, fonce, fais-le. Je pense que tout le monde peut le faire. Moi, je me suis entraînée à peu près 2 euh, mois pour le faire. Et c'est franchement je pense que c'est accessible à tout le monde il faut un petit peu s'entraîner et c'est hyper challengeant c'est hyper cool de voir que finalement tu... on arrive à le faire que, que... on relève le, le défi avec nous-mêmes enfin bref c'est un super exercice franchement si t'as envie de te mettre à la course fais-le j'ai dit que je faisais bref je m'éparpille du coup aujourd'hui je voulais parler justement d'une anecdote qui m'est arrivée à Berlin et qui arrive à la conclusion de ne jamais accepter les refus qu'on nous fait, donc vous allez comprendre, en gros, euh, sur mon vol de retour pour, euh, pour revenir à Paris. Donc c'était euh, dimanche... Attendez, je suis revenue jeudi dernier. Et en gros, j'avais mon vol qui était prévu à euh, 20h. Donc je devais partir à l'aéroport euh, vers 18h30. Et j'ai reçu un SMS sur mon tel qui me disait euh, « Votre vol a été décalé, retard de 2h ». Donc finalement, il partait à 22h. Du coup, je me suis dit « Bon bah, j'ai le temps. À la base, je devais partir directement du salon. Je faisais le salon du dénime pour exposer avec Rissap. Donc, je devais partir directement du salon à l'aéroport. Et là, euh, bah, vu que j'avais deux heures de retard, je me suis dit, OK, bah, j'ai le temps. J'ai de la famille à Berlin, donc euh, je vais euh, aller dîner avec eux. Donc, je suis partie dîner avec euh, mes cousins et ma tante. Et donc, j'étais tranquille, tu vois. J'étais en mode, bon, bah, euh, si le vol, il perd à 22h, il faut que je sois à l'aéroport à 20h. Donc, euh, pas de stress. Donc, j'ai dîné avec eux, tranquille, chill. Franchement, je n'ai pas J'ai pris euh, le taxi pour aller à l'aéroport. Je suis arrivée tranquille. Il y avait un super beau coucher de soleil. J'étais relaxe. Hyper contente de mon séjour à Berlin. C'était hyper bien. Si vous n'avez jamais visité Berlin, allez-y. C'est une super belle ville. En plus, là, il faisait beau. Donc, il y avait vraiment une bonne vibe. J'ai revu ma Mif que je n'avais pas eue depuis longtemps. Donc, j'étais de hyper bonne humeur. Et j'arrive à l'aéroport. Et l'aéroport était désert. Genre vraiment désert. Et j'arrive et je vois sur les panneaux d'affichage le vol pour Paris. Je vois check-in close. Et je fais oula! ça c'est pas bon signe. Il y avait vraiment personne dans, tu vois, il y avait personne, aucun membre du personnel. Donc, euh, je commençais un peu courir partout. Je vais voir un mec de la sécurité. Je lui dis ouais, je je comprends pas. Il n'y a plus de bah, de check-in pour Air France alors que mon vol il est dans deux heures. Donc je cours un peu partout. Finalement je trouve une meuf qui me dit euh, qu'est-ce qui t'arrive Donc je lui dis bah voilà, je suis à l'aéroport. Mon vol est dans deux heures. Mais euh, moi j'avais une très grosse valise parce que j'ai fait le salon donc j'avais apporté avec moi plein plein de pièces de risap. Donc je vais absolument faire un, la mettre en soute. Et donc je vois une meuf qui voit que je suis paniquée, elle vient me voir, elle me dit qu'est-ce qui t'arrive, qu'est-ce que t'as et tout, je lui dis bah voilà je dois prendre mon vol qui est prévu à 22h, il a été delayed, il a été retardé et du coup euh, je suis arrivée que maintenant parce qu'il m'envoie dans 2 heures et elle me dit ah, uh, it's too late, elle me dit c'est trop tard, uh, tu peux plus monter dans l'avion, là les, uh, tout est fermé, il n'y a plus aucun uh, guichet d'ouvert donc uh, tu peux plus enregistrer ta, ta valise donc uh, c'est trop tard, il va falloir que tu reviennes, donc je lui dis oula du coup, euh, je pars, j'ai ouvert un autre guichet, euh, guichet information, donc je réexplique mon problème. Euh, la meuf, elle me dit euh, Elle me dit pas, elle m'a dit Bah non, c'est trop tard, euh, tous les guichets sont fermés, donc, euh, donc euh, tu vas pas pouvoir rentrer dans l'avion, et il faut que tu reprennes un ticket pour demain. Et oui, et puis elle me dit Il y a plus de vol pour ce soir, du coup, il faut que tu reprennes un ticket pour demain. Ça ne doit pas être possible. Parce que du coup, c'était jeudi soir, j'avais la course dimanche, donc il fallait que je rentre. Tu vois que je rentre pas genre, du jour au lendemain pour faire ma course. Enfin même, il fallait que je rentre, j'avais du taf. J'avais plein de réunions de le... maurice au bureau. Et même même genre là, je suis à l'aéroport avec ma valise et tout. Il euh, faut que je parte. Pas... En plus, je ne vais pas repayer un ticket pour demain. Euh, là. Donc euh, je dis, bah non, tu vois. Euh... Enfin. Et elle me dit, non, mais c'est mort, vraiment. Là, il euh, n'y a plus aucun guichet d'ouvert. Euh, c'est impossible, vous ne pouvez... Vous pouvez plus prendre l'avion ce soir. Et moi, j'étais en mode dans ma tête, ben, là, il est 20h, là je mets quand même dans deux heures, donc j'ai quand même trouvé un moyen d'y aller. Donc je pars quand même à la sécurité, je passe quand même en mode euh, pas un genre de rien, mais je leur dis voilà, je vais aller directement voir avec euh, le personnel Air France qui est euh, à la porte d'embarquement. Et donc euh, au début, ils me laissent passer avec ma grosse valise. Donc tu vois, t'imagines, je mets ma grosse, grosse valise dans le truc là, dans le tapis roulant pour, euh, pour la sécurité, pour passer les portes et tout. J'étais en panique, donc je dois ouvrir ma très très grosse valise, je dois sortir du coup tous les produits liquides de ma grosse valise, enfin la grosse galère. Et donc je passe la sécurité et quand je passe la sécurité, ben il y, y a deux policiers qui passent, qui me voient, qui commencent à parler en, en allemand avec les mecs de, de la sécurité. Donc là, je me retrouve au milieu de genre franchement au moins 6 sept personnes, donc trois policiers, deux policiers et tous les restes de la sécurité qui parlaient en allemand autour de moi, qui me regardaient. Et qui disait, euh, je sais pas du coup, je sais pas ce qu'il qu disait, <rire> mais qui, qui, je pense qu'il discutait de, est-ce qu'elle a vraiment le droit de passer avec sa grosse valise, qu'on la laisse passer ou pas Normalement, elle est personnelle-là avec, euh, avec tout ça, etc. Donc, il parlait autour de moi, je suis en mode, oh là là, peut-être qu'ils vont pas me laisser passer, la police, là, elle, 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 elle est en train de me regarder, ils vont, ils vont me dire que c'est mort et ils vont me faire partir, donc moi, je dis rien. Au bout de, franchement, 10 minutes de conversation, ils me disent, ok, bah vas-y, pars et tu vas voir avec la compagnie. Donc là... Yes! J'ai passé la, la sécurité, donc je me retrouve vraiment dans la zone d'embarquement avec bah, ma valise, mais au moins je suis là. Et donc j'arrive, euh, je trouve la porte de, de mon vol, il y a du personnel, et du coup là je leur dis Bah, en fait, vu que mon vol était retardé, je me suis dit, Bah, c'est tranquille, c'est tranquille d'arriver plus tard. Donc je leur explique ça, etc. Et euh, heureusement que j'ai pris Air France, parce que je pense qu'avec une autre compagnie, ce serait forcément passé, mais au final à la porte, ils ont fait un peu la gueule mais ils ont quand même pris ma valise et ils m'ont dit ok c'est bon et donc ils ont pris ma valise et ils l'ont mis directement en soute de la porte d'embarquement à l'avion et le mec il m'a dit bah en fait quand même quand ton vol est retardé, ton check-in il change pas, donc même si ton vol est retardé 3 heures il faut quand même que tu viennes à l'heure pour enregistrer ton bagage, ça je ne savais pas donc je vous le dis maintenant si un jour votre vol est retardé et que vous avez un bagage à mettre en soute, venez quand même à l'heure à l'aéroport parce que l'heure de check-in ne change pas. Mais bon, tu vois, il m'envoie un SMS pour me dire, euh, on va les retarder, désolé. Et je me dis, bah, tu sais, tu me préviens, tu m'envoies un SMS, c'est que c'est tranquille. Bref. Et au final, j'ai pu monter me dans l'avion. Euh, on est juste arrivé super en retard à Paris, mais j'ai pu monter me dans l'avion, je suis rentrée à temps, euh, tout s'est bien passé, etc. Mais pourquoi je vous raconte cette histoire Je vous raconte cette histoire parce qu'en fait, si je m'étais arrêtée au premier refus, si je m'étais arrêtée à la première dame qui m'a dit, non, c'est mort, tu peux pas me monter dans l'avion. Bah, je serais partie et euh, j'aurais dû euh, re repartir sur Berlin, euh, redormir là-bas, un, un, repayer un billet d'avion, etc. Et, et en plus, on m'a dit trois fois non, plus enfin, euh, trois meufs euh, dans l'aéroport qui m'ont dit non, c'est mort, il faut que tu prennes un ticket pour demain, plus le gars de la sécurité, plus euh, la police après, plus la meuf qui, qui faisait la gueule à, à, la, à la porte d'embarquement. De en fait, il y a eu plein d'étapes où on m'a dit non, 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 c'est mort. Non, c'est mort. Non, reprends un ticket. Non, tu peux pas monter dans l'avion. On me l'a dit cinq fois dans mon parcours et pourtant, j'ai pris ce vol. Il faut absolument savoir, parfois, refuser les refus. Et il faut persévérer. Il faut essayer. Du moins, il faut toujours essayer. Même quand on vous dit non, même quand on vous dit c'est pas possible, vous, vous devez avoir un état d'esprit où vous vous dites, si c'est possible, je vais y arriver, je peux le faire. Même si là, on m'a dit non, je vais quand même le faire, je vais y aller et je vais monter dans cet avion. Peu importe ce qui vous arrive, peu importe euh, la situation, euh, même si on vous dit par exemple « ce taf-là, c'est mort, tu vas pas pouvoir l'avoir », mais en fait, c'est possible, et en fait, tant que t'as pas essayé, c'est pas ce qui est possible. Ce que je retiens dans cette anecdote, c'est vraiment qu'il faut toujours prendre petite de remettre en question ce que les gens nous disent, il faut remettre en question les noms, il faut remettre en question les règles, et il faut surtout remettre en question tous les refus, toutes les portes fermées qu'on prend dans la vie, et il faut toujours essayer d'aller plus loin. C'est une pratique qui demande à être répétée, à, à s'entraîner à le faire, et la persistance finit toujours par gagner quand tu persistes et que tu arrives à trouver les brèches, bah, tu finis toujours par euh, pas réussir à le faire. Et en fait, aussi, personne ne viendra te sauver. Il n'y a que toi qui peux te donner les moyens. Il n'y a personne qui va, tu vois, là, qui va se battre pour moi pour absolument que j'ai mon vol, etc. Et c'est pareil dans la vie. Quand il y a quelqu'un qui te dit non, il y a personne qui va venir te bat, se battre pour toi, pour que tu y arrives vraiment, pour que tu donnes les moyens, pour que tu persévères, pour que tu aies vraiment d'aller jusqu'au bout. Il y a personne qui va se battre, qui va essayer plus pour toi, il n'y a que toi qui peux essayer plus, qui peut euh, te dire bah, je vais quand même essayer, je vais quand même foncer je vais quand même trouver un moyen de le faire et quand tu as une foi qui est inébranlable, tu peux tout faire, tu peux euh, en fait les champs des possibles s'ouvrent à toi voilà c'était un court épisode pour te dire que quand on te dira non cette semaine remets en question ce non remets en question ce refus et vas-y quand même et ouvre les portes quoi. il y a plein de gens qui pensent qu'il y a plein de portes fermées alors en fait des fois il suffit juste de l'ouvrir, il suffit juste de défoncer la porte, faire un pas devant l'autre, avancer, même quand on vous dit non, il faut y aller, et il faut écouter sa petite flamme en soi, son... qui croit profondément qu'on va y arriver, créer un lien avec elle, et jamais abandonner. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine, je vais courir pour aller prendre mon train, parce que là je suis maintenant en retard, <rire> je vais courir, mais je vous souhaite une très belle semaine je vous encourage dans tous vos projets, je vous encourage dans tout ce que vous avez envie de faire, foncez, donnez-vous les moyens, vous êtes capable de tout. Je vous embrasse. N'oubliez pas de prendre un petit rendez-vous avec vous-même cette semaine, un petit café, un petit... Même quand vous n'avez pas le temps, comme moi, là, vous voyez, même quand vous n'avez pas le temps, prenez juste 10 minutes pour faire un café en silence avec vous-même, un café où vous, vous écrivez. Mais c'est hyper important, ce temps pour vous-même. C'est un temps hyper précieux. Plein de force, plein de motivation, plein de good vibes. Je vous embrasse. Shinecast.